0: Conversation avec un article, quatrième épisode, « Le principe », un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans n'importe quelle revue en sciences humaines et sociales, sur n'importe quel sujet et n'importe quelle thématique. Aujourd'hui, une étude publiée le 29 avril 2020, la semaine dernière, dans la revue « Big Data and Society », un article qui porte sur la poupée Barbie connectée et sa relation avec les enfants. Il a été écrit par Valérie Steves, professeur en sciences sociales à l'université d'Ottawa et spécialiste des technologies et du droit. Son article, je le rappelle, porte sur Barbie et sur les poupées connectées, sur les dialogues, ou plutôt les pseudo-dialogues créés avec les enfants. Si je demande à une poupée Barbie connectée comment elle va, elle sera en mesure de me répondre « Très bien, et toi ?» Alors comment elle s'y prend, comment s'y prend cette petite machine informatique je vais vous spoiler, il n'y a pas non plus un suspense de malade. Hein. En fait, l'algorithme de Barbie analyse l'énoncé de l'enfant, ce qu'il dit, et sélectionne une réponse dans une base de données de 8000 lignes de dialogue. L'objectif est évident, c'est du marketing émotionnel. Il s'agit de créer une relation affective avec l'enfant, et plus généralement avec la marque Mattel, qui développe la poupée. La marque espère ainsi orienter les futurs achats des familles et obtenir des informations sur elles, qui vont lui permettre d'affiner ses produits, puisque tout ce que raconte l'enfant est enregistré et stocké. L'article est assez court, il est modeste mais dense. Il offre, je trouve, et c'est son mérite, des pistes, des réflexions que je m'autoriserai à prolonger à la fin du podcast. Pour mener son étude, l'auteur s'est appuyé sur quatre assistants de recherche qui ont simulé, si j'ai bien compris, ces échanges avec la poupée pour identifier des centaines de réponses formatées. L'équipe a ensuite retranscrit ces réponses et les a classées en grandes thématiques, j'y reviendrai. Ces réponses anticipées de la Barbie ont ensuite été travaillées à partir d'une théorie dite contextualiste ou énonciative du langage. Grosso modo, et sans trop rentrer dans les détails, ce parti pris théorique permet de poser les questions suivantes. Qui parle réellement lorsque Barbie parle que fait cette petite machine informatique lorsqu'elle parle À qui elle s'adresse Comment l'entreprise crée une personnalité propre à Barbie, un monde intérieur Et enfin, comment Mattel cadre cet échange entre la poupée, l'enfant, sa famille et son contexte spatial, affectif, social, voire religieux alors, je développerai deux points des stratégies marketing de Mattel. Premier point, le développement d'une subjectivité, d'une personnalité qui serait propre à la poupée, d'une énonciation, comme disent les spécialistes. Dans ses réponses, Barbie fait souvent référence à sa vie passée, à son enfance, mais également à ses films, à sa chaîne YouTube et aux 108 métiers qu'elle a exercés au cours de, de ses 60 dernières années. L'identité, me semble-t-il, ici, est traitée par Mattel de manière complexe et on verra pourquoi. Cette identité est pensée comme une mosaïque, comme un patchwork, un kaleidoscope, j'arrive pas à le dire, kaleidoscope, pardon, d'expérience, comme toute identité au fond. Nous sommes tous et toutes des bouts de plein de trucs qui peuvent trouver ou non une cohérence dans la narration qu'on en fait ensuite. Cette identité repose sur des implicites, des présupposés et des mécanismes de connivence dans le cas de Barbie. La poupée connectée recourt fréquemment à une formule comme « vous me connaissez hein » pour évoquer des choix de vie. Par exemple, « vous me connaissez, j'adore essayer de nouveaux métiers ». La subjectivité la liberté de choix permettent ici de justifier l'adaptation de Mattel à plusieurs publics qui exercerait autant de métiers. Pour le dire autrement, l'identité multiple de Barbie est utilisée pour cibler un maximum d'enfants. Une autre technique utilisée dans le cadre de cette personnalisation de la poupée est la réflexivité. Barbie s'interroge parfois sur son identité. Elle peut par exemple demander « suis-je vraiment réel ?» dans une sorte de soliloque. La poupée peut également poser des questions sur la frontière entre les modalités du réel. Exemple, tu sais que tout est vrai, non Ces questions rhétoriques n'exigent évidemment pas de réponse de la part de l'enfant. Euh, elles n'ont qu'une fonction, complexifier la psychologie de Barbie en singeant ce qui serait le propre des humains, la réflexivité. Dans ce jeu, l'enfant devient l'instrument de l'imagination et de la réflexion euh, ou pseudo-réflexion de Barbie. Il n'est pas considéré comme un sujet à part entière. Pour preuve, et ce sera le deuxième point, les recadrages de Barbie L'auteur de l'article, Valérie Steves, montre bien toute l'ambiguïté de la poupée. Mattel a cherché à désamorcer les critiques qui pointaient son sexisme et le caractère stéréotypé de sa poupée. D'où le recours à la réflexivité, d'où la promotion de son ambition et de son amour des sciences, un domaine manifestement considéré comme valorisant. Darby joue donc sur plusieurs tableaux et elle utilise pour ça des énoncés ironiques, comme le suivant. Maintenant que nous avons utilisé notre imagination, soyons sérieux et parlons de quelque chose de vraiment important, la mode. Alors là, on a affaire à un recadrage de Mattel caché derrière la poupée qui redirige doucement cette pseudo-conversation vers l'identité historique de la poupée, à savoir la mode, la beauté et des marqueurs genrés. Hein, C'est ce qu'explique l'auteur de l'article. Par exemple, à la question « Quelle est ta couleur préférée ?» Si l'enfant répond bleu ou rouge, Barbie lui euh, demandera de développer. Par contre, si l'enfant répond euh, rose ou rose, comme on dit chez moi à Marseille, Barbie répondra par la formule déclarative suivante. J'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Il y a donc une forme de ratification de la réponse de l'enfant. Trois autres formes de recadrage existent. Le recadrage Rationnel, il est impossible d'avoir une conversation sans sens, une conversation absurde avec la poupée. Elle pose soit des questions ouvertes, et générales, comme « Quel a été le moment le plus excitant de la journée ?» soit elle synthétise ou clôt la conversation avec une locution comme « Quoi qu'il en soit ». Par exemple, « Quoi qu'il en soit, j'ai passé une bonne journée. Et toi ?» Deuxième recadrage, le recadrage normatif. La poupée reformule les questions posées qui sont jugées inappropriées. J'imagine ici qu'il s'agit de gros mots ou d'allusions sexuelles d'adultes ou de jeunes adultes qui s'empareraient de la poupée pour plaisanter. Dernier recadrage, les stratégies de sortie, notamment sur la religion. Euh, Barbie parle des religions et des fêtes religieuses communes comme Thanksgiving, comme Noël, comme Anoukka. Mais sur les religions autres que chrétiennes, comme l'hindouisme, comme l'islam, comme le judaïsme, la poupée a tendance à donner des informations culturelles, factuelles. Elle ne demande pas alors à l'enfant d'évoquer son expérience. Elle cherche à sortir de la discussion avec des formules comme « c'est génial » ou « pas de souci ». En fait, Mattel considère que ce ne sont pas des expériences communes à tous les enfants. Et on voit ici une forme d'exclusion ethnique, religieuse ou raciale, à partir de présupposés et de techniques de recadrage très fines qui ont une fonction essentielle, permettre à Mattel d'adapter son identité historique aux nouveaux enjeux sociaux sans perdre pour autant ce qu'elle estime manifestement être ses fondamentaux. Euh, donc pour résumer, pas d'islam, pas d'hindouisme, pas de judaïsme euh, ou à la marge. Quelques points pour terminer. Premier point, la marque Mattel, comme toute marque d'ailleurs, est tendue entre le conservatisme, la défense de son capital et le renouveau, la nécessité de s'actualiser. Le pseudo-dialogue créé avec l'enfant à travers la poupée est en fait cadré par l'histoire de l'entreprise qui, depuis 60 ans, s'appuie sur les supports de communication en vigueur pour réinventer la relation client, qu'il s'agisse de créer de nouvelles formes de fidélisation, de produire de nouvelles valeurs ou de capter l'attention. Deuxième point, l'entreprise Mattel pratique une forme de ventriloquie énonciative. Pour reprendre une formule d'une amie chercheuse, Marianne Pavot, professeure en sciences du langage à Paris 13, l'entreprise est cachée derrière la poupée. Elle utilise l'énonciation de Barbie, cet être de discours, pour faire parler l'enfant, pour l'encourager à donner un maximum d'informations sur lui, sur sa famille et sa situation. L'intrusion va même jusqu'à un journal des rêves que la poupée demande à l'enfant d'écrire. Ce petit agent secret, cette petite machine informatique, apparaît ici comme un mentor qui tente de gagner la confiance de l'enfant en l'assistant dans des relations sociales. L'ensemble des paroles prononcées sont enregistrées et stockées par Mattel qui peut les supprimer à condition d'identifier précisément l'énoncé concerné. Bon courage les parents Troisième point, souligné par l'autrice euh, de l'article, contrairement à la promesse d'instantanéité, tous les messages sont asynchrones. La poupée prend quelques secondes pour étudier ce que dit l'enfant et pour lui répondre. On a donc affaire à un processus d'écriture et d'édition caché qui inscrit l'enfant dans un script, dans un scénario. Pour le dire autrement, en informatique, même la voix, même la reconnaissance vocale, c'est de l'écriture. Quatrième point, l'auteur ne le mentionne pas, mais Mattel s'inscrit dans une technique marketing classique des industries de l'informatique, à savoir le modèle conversationnel qu'on retrouve partout, sur YouTube, dans les commentaires, sur Facebook, sur Twitter, etc. C'est un modèle ici dévoyé, qui sert des objectifs marchands, mais qu'il serait important de réinvestir intellectuellement pour concevoir des dispositifs plus conviviaux. J'en profite pour citer ici les travaux d'un ami et collègue, Nicolas Sauré. Euh, qui fait aujourd'hui sa thèse sur la question de la conversation et des dispositifs informatiques. Cinquième et dernier point, qui est plutôt une suggestion, l'autrice n'a pas rencontré d'enfants et de familles. Aucune ethnographie, aucune étude de terrain n'a donc été menée. L'article, et cela se comprend, hein, se focalise plutôt sur la manière dont la poupée euh, formate les échanges pour recueillir des informations. Ce qui a déjà demandé un gros travail, euh, j'en conviens. Je vois quand même deux choses intéressantes à étudier. D'abord, l'adaptation de Mattel aux familles et vice-versa. De toute évidence, ils fabriquent ensemble, sans le savoir, des valeurs, des scripts sociaux que Mattel adapte sans arrêt à ce qu'il perçoit et euh, qu'il contribue à renforcer dans le même temps, en, des en sélectionnant pardon, des types de dialogues, en refusant d'entamer une conversation sur les religions autres que chrétiennes. On a un geste qui est important ici, l'ajustement qui permet de sortir des oppositions classiques entre les méchants informaticiens et les gentils usagers. Encore une fois, je le répète souvent dans des podcasts, c'est un tressage qui est plus complexe, qui est, qui est fin. Ensuite, et pour terminer, Barbie joue parfois sur des niveaux de réalité imbriqués en posant une question comme « Tout ceci est vrai, tu le sais ». C'est typique des ruses, des techniques des, de, des faussaires, bien décrites par le sociologue, Go, euh, le sociologue Goffman dans un ouvrage fondamental « Les cadres de l'expérience ». J'aurais aimé ici comprendre comment les familles et l'enfant gèrent cette imbrication et s'ils préfèrent plutôt maintenir une ligne de partage très claire entre ce que nous appelons le réel, l'imaginaire, le rêve. Je m'arrête là, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, abonnez-vous pour être tenu au courant.